0: Hello, Bienvenidos a Redefinamos el Fitness, un espacio donde platicamos sobre salud, ejercicio, amor propio y temas que alimenten nuestra mente y nuestra alma. Yo soy María Fernández Pellón, personal trainer certificada por el American Council on Exercise, mejor conocida como My Real Journey en Instagram. Hoy es un buen día para estar vivos y para celebrar que lo saludable tiene distintas formas, tamaños y características. Así que comencemos. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a, de nuevo al podcast a Redefinamos el Fitness Hoy es jueves y hoy vamos a leer algo de alguien que no soy yo eh, Como les contaba todos los jueves vamos a leer cosas con las que me encuentro Que se me hacen interesantes, educativas, inspiradoras y las vamos a platicar, las vamos a comentar y bueno, hoy vamos a leer un blog post de una mujer llamada Aubrey Gordon. Yo me topé con su blog porque estaba investigando sobre mujeres o personas que promovieran Health at Every Size y este movimiento del que ya les he platicado. Y me topé con este blog y se me hizo increíble todo lo que dice, cómo aborda el tema eh, de la gordura, siendo ella una persona gorda. Entonces, creo que podemos aprender mucho de ella, más que hablar yo sobre cómo yo veo el tema. Creo que escuchar esta declaración nos puede servir muchísimo a todos. Entonces, bueno, les cuento un poquito sobre Aubrey. Ella empezó este blog que se llama Your Fat Friend eh, de forma anónima y empezó a tener mucha difusión. Luego escribió un libro, eh, ha aparecido, ha escrito en The New York Times, ha aparecido en Vox, en Gay Mag, en Lit Hub y medios de todo el mundo. Además de que tiene un podcast en donde decodifican las tendencias de bienestar y la pérdida de peso. Se los recomiendo muchísimo, Aubrey Gordon, de verdad, eh, wow, tenemos mucho que aprenderle. Entonces vamos a empezar, les voy a leer este texto... Y lo comentamos terminando. Se llama, es hora de dejar de decir, no estás gorda, estás guapísima. O no estás gorda, estás hermosa. Es una frase con la que me he familiarizado. Y aunque está diseñada como una especie de consuelo íntimo, siempre me deja muy aislada. Estoy gorda, indiscutiblemente gorda. Llevo una talla 26 de mujer estadounidense. A lo largo de mi vida adulta mi peso ha fluctuado entre trescientas y cuatrocientas libras. La herramienta de índice de masa corporal, que es una medida de salud notoriamente defectuosa, clasifica a mi cuerpo como extremadamente obeso o supermórbidamente obeso. En cualquier medida estoy gorda. Aun así, cuando simplemente reconozco mi tamaño de manera neutral, los que me rodean se apresuran a intervenir, insistiendo sin aliento no estás gorda, estás hermosa. A los ojos de mis amigos y familiares que dicen esto, esto debería de ser positivo. Para ellos, llamarme gorda no solo puede ser un insulto terrible, la medida de, un, de una autoestima peligrosamente baja. Han aprendido a escuchar que estoy gorda como una abreviatura de no ser amada, indeseable o indigna. Han aprendido a imaginar a personas gordas increíblemente cari caricaturescas desaliñadas y trágicas, construidas con esmero a partir de décadas de estereotipos crueles y reduccionistas. Anhelan separarme de la imagen de lamentable gordura que han construido en sus cabezas. No soy como otras personas gordas. No, yo no soy las personas increíblemente gordas en sus mentes, porque ellas son universalmente repulsivas. Se imaginan que estoy gorda para ser una bomba que deben desactivar, como si fuera una bomba que deberían desactivar. Para mí, estar gorda es una simple afirmación de un hecho. Soy innegablemente alta, mido 5 pies 10, mis ojos son azules y mi cabello es rubio. Esos hechos sobre mi cuerpo rara vez se disputan. Aun así, de alguna manera mi tamaño es objeto de acalorados debates. No estás gorda, estás hermosa como si no pudiera ser ambas, como si mujeres gordas increíblemente hermosas como Liso, Queen Latifah y Beth Diro no nos, di no nos hubieran mostrado hace mucho tiempo el poder de la belleza gorda. No estás gorda, estás hermosa, como si mi tamaño influyera en mi belleza, como si su tamaño tuviera alguna relación con el de ellos. No estás gorda como si no pudiera ver mi propio cuerpo, sentir su peso llevado por mis músculos fuertes y mis huesos robustos. Como si el hecho de mi cuerpo fuera a debatirse. Como si este amigo o familiar no se hubiera preguntado si las sillas de la mesa de la cena aguantarían mi peso. Como si no se hubieran alejado de mi cuerpo cuando nos sentamos juntos en la sala de cine. Como si ambos no estuviéramos íntimamente familiarizados con mi amplitud. No estás gorda como si nombrar mi cuerpo lo hiciera realidad. Como cantar Bloody Mary en un espejo. No estás gorda como si reconocer el tamaño de mi cuerpo rompiera de alguna manera la frágil y preciosa ilusión de que otros podrían confundirme de alguna manera con una mujer delgada. Eres hermosa, como si el fugaz privilegio de la belleza definiera mi valor como persona o debiera moldear mi autoestima. Eres hermosa, como si eso fuera un logro digno de elogios, como si la belleza hubiera sido mi objetivo. Por supuesto, los amigos y la familia que ofrecen esta tranquilidad no tienen la intención de transmitir todo eso, pero su limitada imaginación sobre la gordura y la gente gorda los traiciona. Independientemente de sus mejores intenciones, esta pequeña afirmación revela mucho sobre sus suposiciones sobre las personas gordas. En sus mentes, a las personas gordas no se nos puede permitir reconocer nuestra gordura, porque hacerlo representaría un colapso catastrófico en nuestra autoestima. En sus mentes, la mayor reprimienda a la gordura es su supuesto opuesto, la belleza. Entre el estruendo de lo que han aprendido a oír, no me escuchan a mí. Cuando los amigos y la familia delgados insisten en que no eres gorda, eres hermosa, están tratando de tranquilizarme sin tratar de entender qué es lo que realmente estoy diciendo no abordan la conversación con curiosidad, no buscan aclarar, en cambio se topan con esta simple declaración de hechos como un edificio en llamas, buscando lo que puede rescatar, lo que pueden rescatar. En sus mentes, mi cuerpo es un desastre del que escapar, así que se apresuran a rescatarme de su emergencia imaginaria. Lo que tal vez no reconozcan es que al hacerlo, me están arrebatando el derecho a nombrar mi propio cuerpo. Básicamente, el acto de corregir a alguien cuando nombra su propio cuerpo envía un mensaje simple y poderoso. El lenguaje que estás usando me incomoda y mi incomodidad es más importante que tu autonomía. En estos momentos me siento tan repentinamente desconectada de los amigos y familiares que están haciendo todo lo posible para tranquilizarme. De repente, mi cuerpo es un enorme abismo entre nosotros y estoy gritando sobre su extensión esperando que puedan oírme y rara vez lo hacen. Las soluciones son simples, anhelo que simplemente hagan una pregunta aclaratoria, que tomen mis comentarios con el espíritu en el que están destinados, que me permitan el simple derecho de nombrar mi propia piel, anhelo que su amor por mí domine las suposiciones que hacen sobre cuerpos como el mío, como todo el mundo, anhelo que me vean por quien soy, no solo por quien se supone que soy. Me encantó leer, me, me encantó leer esto porque creo que es un tema que sí nos cuesta, eh, mínimo me sentí muy identificada con la situación y no siendo yo la persona gorda, sino la persona que le dice a alguien, ay no, no estás gordo, como si fuera, como si fuera algo horrible, ¿no? Entonces... Luego no pensamos en cómo podemos lastimar a un tercero y he estado en la posición en la que he sido lastimada sin querer y en que probablemente he lastimado a alguien más por tener comentarios gordofóbicos, porque esa es la realidad, eh, es 100% real que hemos crecido pensando que ser gordo es negativo, y creo que necesitamos hablar sobre la palabra gordo, gorda. Especialmente nosotros, como hablando como sociedad, de, creo que tenemos que hacer un espacio para entender la palabra gordo o, la, o, o la, el, el concepto de la gordura eh, y ponernos en los zapatos de las personas que entran dentro de esa descripción que, como dice Aubrey, es una palabra neutral y que la realidad es que es una palabra que evitamos por completo, especialmente eh, las personas que no entran dentro de la descripción de alguien a lo mejor con obesidad y nos han entrenado toda la vida para usarla como o entenderla como una, como una palabra profundamente cruel. Eh, muchas personas la usan para referirse a personas a lo mejor que no son amadas o que consideran indeseables o como poco inteligentes o flojas, eh, vagas. Este, a veces eh, la relacionamos con, con la palabra o con el término de la pereza y se convierte como en una palabra... Que en la que podemos proyectar estas suposiciones que tenemos de ella y sentimientos que tenemos hacia ella. Y entonces, como usamos esta palabra como negativa y la convertimos como a nuestro propio vocabulario, entonces cuando la escuchamos decimos ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo me opongo! Sobre todo cuando lo dicen de nosotros mismos o de alguien que queremos. Y muchas veces no nos paramos a pensar en las percepciones de las personas que están alrededor, como les decía, ¿no? Eh, cuando, les voy a poner un ejemplo muy real, que me ha pasado? Estar en, en una reunión de amigas y pues cada quien tiene su tamaño, talla, forma... Eh, personalidad, gustos, hobbies, eso, cada quien es distinto, en todos, todos los sentidos, no deberíamos de perseguir ser iguales, no sé por qué eh, nos venden como de tienes que ser de esta forma, pensar este tipo de ideas, la, la, y si no piensas así, entonces eres un idiota, ¿no? O estás feo, o no vas a lograr tus objetivos, o no, o no vas a alcanzar tus sueños. Eh, bueno, entonces estar en una situación de pues, con amigas este en donde todas somos diferentes y que alguien eh, que a lo mejor tiene un tema con, con su peso diga, ay, es que estoy gorda. Y las amigas, no, ¿cómo crees? No estás gorda, estás guapísima, no sé qué. Y a lo mejor hay alguien al lado que es, un, que es más grande, tamaño, que la persona que se que se siente gorda y entonces nosotros con nuestras ganas de que no que queremos que nuestra amiga se sienta bien sin querer estamos ofendiendo a la otra. ¿Cuántas veces no les ha pasado esto? ¿No? No hay que en primer lugar hay que hay que la palabra y los hechos como son, así como dice Aubrey el gordo es gordo así como el flaco es flaco ¿no? ninguna debería de tener una connotación hacia lo positivo o lo negativo para algunas per personas parte de la incomodidad de decir la palabra viene obviamente de experiencias personales en donde nos han llamado gordos o gordas eh, y lo hemos experimentado como un insulto hiriente porque esa es la intención muchas veces o la mayoría de las veces sobre todo bueno, yo lo hablo desde mi experiencia y desde eh, la época que me tocó vivir. Que te dijeran, gordo, era hiriente, ¿no? Una vez una niña eh, de la generación de mi hermana le dijo, tu abuelita está gorda y, oh, qué ofensa, ¿no? Qué mal nos sentimos mi hermana y yo. Puede ser que el ser llamado gordo se considere como un insulto también porque pues si volteamos a ver la realidad todos sabemos o todos hemos visto cómo se trata a las personas gordas. Todos vemos la forma en la que la gente las ve y, y, y en la que las vemos. Me voy a incluir porque también hay que ser muy honestos. Eh... Somos humanos y la regamos y, y tampoco es que yo me considero una persona extremadamente delgada, de hecho me considero como alguien X en ese sentido, este pero hay, hay que decir la verdad, ¿no? Yo he usado la palabra gorda como insulto, yo le he dicho a mi amiga, no, no, ¿cómo crees? Nunca digas que estás gorda. Entonces sabemos cómo se trata, cómo tratamos a las personas gordas, cómo la sociedad las trata, eh, las formas en las que se usa eh, la visión del cuerpo gordo para provocar como repulsión o disgusto, cómo son intimidadas, excluidas, eh, excluidas tanto de grupos de personas como excluidas, eh, por ejemplo eh, um, en, en temas de ropa, ¿no? No hay tallas para gente grande. Así que, entonces asumimos que la palabra gordo evoca dolor, daño, y entonces no, esa palabra no existe en mi vocabulario. Pero en el proceso de odiar la palabra, lo que hacemos es reforzar ese significado negativo. Y entonces, la verdad es que revelamos nuestra propia ideología y lo que realmente pesa, pensamos de, de ser gordo. Cuando le decimos a nuestra amiga, no, no estás gorda, ¿cómo crees? No lo digas, estamos diciendo, no, qué horror es estar gordo. Tú, mi amiga, no puedes ser eso. Y entonces creo que tenemos la tarea de voltearnos a preguntarle a las personas gordas qué quieren, cómo las apoyamos, cómo, deja, cómo, cómo cambiamos esta narrativa y cómo cambiamos la idea de que la palabra gordo es negativo. Empecemos a usarla como una palabra neutral, como es lo que es, aunque nos cueste trabajo porque la verdad es que mínimo a mí me cuesta trabajo porque he vivido 29 años dentro de esta ideología donde esto es negativo. Y bueno, leyendo un poquito en los blogs de Aubrey, eh, descubrí que ya van durante décadas hay personas gordas que han estado usando como el orgullo de la palabra gordo eh, de manera neutral. Y de hecho hay una asociación que se llama la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de la Gordura, eh, NAFA en, en inglés, las, las siglas en inglés. Esta se fundó en el 69, en 1969, y usa la palabra, usa, usa con orgullo la palabra. Eh, hay libros como Happy Fat, cosas que nadie le dice, cosas que nadie dice a las a las niñas gordas y Fat con signo de exclamación al final. Eh, y ya hay, hay muchos años, ya, ya hay muchos mu muchos contenidos eh, que se han generado eh, sobre, sobre este tema. Pero pues también sabemos que la que que no son temas sexys, que no se difunden, ¿no? Entonces creo que es importante que lo hablemos aquí y que cambiemos esta forma de pensar. Eh, les leo un pedacito de otra cosa que escribió Aubrey. He estado gorda desde la infancia y he usado tallas grandes desde la escuela secundaria. Me han arrojado la palabra gorda como un insulto más veces de las que puedo contar. Y me dolió, porque no solo era una condena de mi cuerpo, era un recordatorio de que no pertenezco. Pero incluso cuando era niña y adolescente, que me llamaran gorda, era más duro en comparación con la forma en la que me trataban, incluso por aquellos que evitaban el término. Como persona indudablemente gorda, que me llamen gorda es el menor de mis problemas. Me preocupa más la discriminación desenfrenada que enfrentan las personas que como yo en el trabajo, en la atención médica, en la educación y más. Me preocupa mucho más el incesante acoso callejero, el acoso sexual que viven las personas muy gordas donde quiera que vamos. Y me preocupa mucho más la cantidad de, las, de personas de tamaño normal que se niegan a decir la palabra gordo y como resultado se niegan a reconocer la experiencia vivida por las personas más gordas que ellas. Porque sé, por toda una vida de experiencia en un cuerpo gordo, que si alguien tiene miedo de decir gordo, es probable que no defienda a las personas gordas. Si simplemente nombrar nuestros cuerpos es demasiado para soportar, eso es una señal de que la relación de uno con las personas gordas está lejos de ser neutral, y mucho menos de aceptación o apoyo. Ahora, a lo mejor hay personas que no se sienten incómodos siendo llamados gordos. Creo que esto ha cambiado durante estos últimos años. Lo he visto, he visto a más gente hablar sobre este tema, mínimo en, en redes sociales. Pero bueno, a lo que voy con todo este tema de hoy es que nosotros... Todos, tanto gordos, delgados, gente neutral, bueno, gente X como yo decidí nombrarme a mí misma, eh, necesitamos sentirnos lo suficientemente cómodos como para escuchar a otra persona decir la palabra sin sentir feo, sin objetar. Eh, tenemos que sentirnos cómodos y preguntarnos... Sentarnos hoy a preguntar qué significa esto para mí. Me da miedo la palabra gorda. Me da miedo que me digan gorda. Entonces algo tengo que trabajar. Insulto con la palabra gorda. Me burlo con la palabra gorda. Siempre he creído que... que este tipo de actitudes reflejan mucho más lo que piensa la persona de sí misma que lo que piensa de la que está criticando. ¿no? Entonces... Les dejo como tarea reflexionar este tema, cómo nos sentimos eh, con este concepto, con estas personas, cómo nos sentimos nosotras eh, o nosotros en los zapatos, si es que no somos, y si somos, cómo nos sentimos cuando la gente eh, se refiere de forma negativa a esta palabra... Y vamos a tener que volver a aprender tal cual la palabra y la descripción que, que ella tiene. Reconocer de dónde viene toda esta historia. Eh, encontrar, como siempre todo el mundo dice, ¿no? Como todos los traumas vienen de tu infancia. Cómo se expresaba mi familia sobre el tema cómo se expresó mi familia cuando subí de peso en alguna etapa, cómo se expresó mi familia o qué me enseñó mi familia acerca de todo esto. No he, y no debemos eliminar la palabra gordo del vocabulario. Tenemos que nombrar nuestros cuerpos como son, aceptar nuestra piel como él y ver todas estas descripciones como neutrales, ¿no? Esto es café, esto es amarillo, esto es blanco, esto es triangular. Así, idéntico. Si te estás sintiendo identificado o identificada, eh, en lugar de simplemente evitar la palabra gordo, eh, con tal de no herir sentimiento, los sentimientos de alguien, eh, les dejo algunas formas o tips eh, para trabajar este objetivo de normalizarlo y volverlo algo neutral. El punto número uno es desafiar nuestra propia incomodidad con la palabra gordo, que es lo que les decía hace ratito. Intentar decir, decir la palabra, así, gordo, decirla en fuerte. Notar cómo se siente. Eh, intentar decirlo como algo X, como, ay, esto es amarillo, así. Es, estoy gorda. Mi, ah, no sé, tal, está gordo. E intentar decirlo de forma neutral, eh, hasta que se sienta como cualquier descripción física, ¿no? Es alto, bajo, gordo, delgado. Eh, platicar sobre esto con tus amigas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten las demás, o con tus amigos? ¿Cómo se sienten los demás ante esta palabra? El segundo punto es encontrar medios para consumir y redes sociales para seguir que desafíen nuestra percepción de lo que significa estar gordo. Eh, creo que rodearnos de contenido que aporte en redes sociales Moldea muchísimo nuestras ideas, aunque no nos demos cuenta Y está de miedo, <ríe> y es un arma de doble filo Entonces tenemos que saberlo usar muy bien Yo siempre les digo filtren y vacíen y quiten cuentas y gente que les haga sentir mal, que los haga sentir inseguros y también busquen gente que hable sobre temas importantes, que diga cosas relevantes, que nos deje algo, que nos enseñe, este, que nos inspire y en este tema pues sigamos a, a personas que desafíen esta concepción. El tercer punto es abordar nuestra propia lucha contra la gordura. Eh, esforzarnos por erradicar este sesgo que tenemos eh, reconocer que tenemos prejuicios reconocer que somos humanos que nos han educado de cierta forma que nos hemos rodeado de cierto tipo de, de ideas y como se dice por ahí la aceptación es el primer paso eh, creo que esto es muy fuerte pero es muy padre enfrentar a nuestras propias concepciones de cómo es el mundo y de cómo debe de ser Dijo pues bueno creo que creo que ha sido una plática que a, que a mí me ha gustado muchísimo es una idea con la que me he topado y me he enfrentado en estos últimos meses la verdad es que como les decía nunca lo había visto de esta manera es como el glass shattering de How I Met Your Mother, ¿no? Que de repente te das cuenta de todas las cosas que has dicho, de todas las acciones que has hecho y dices, ¿cómo rayos pude haber pensado así o pude haber dicho tal cosa? Pero el chiste es aprender de nuestras acciones y evolucionar y tener más empatía, rodearnos de gente con más sustancia. <risa> eh, y espero que les haya gustado la lectura del día de hoy. Si quieren conocer más sobre Aubrey, les voy a dejar en Instagram eh, más datos sobre ella. Y pues la pueden buscar el blog de Your Fat Friend. Literal, busquen Your Fat Friend en Google y les va a salir el blog. Tiene cosas increíbles, eh, reflexiones súper, súper eh, inspiradoras también. Entonces... Muchísimas gracias por escucharme, nos vemos el próximo lunes para ver más temas increíbles y platicar y reflexionar y cambiar un poquito nuestra forma de pensar.